0: Küresel gündemden merhaba. Türkiye'nin İdlib'ten gelen kayıplarının sayısında her geçen gün artışlar. Aslında sayılardan bağımsız olarak Türkiye son bir yıldır neredeyse belirli aralıklarla İdlib'te askeri kayıplar veriyor. Son olarak geçtiğimiz hafta iki asker burada gerçekleşen bir saldırı nedeniyle yaşamını yitirdi. Oysa İdlib'te Mart 2020'de Türkiye, Rusya Federasyonu ve Şam yönetimi arasında bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Aslında düzenli. Bu anlaşmaya göre gidiyordu. Buna karşın çeşitli örgütlerin saldırıları yeni soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bu hafta Profesör Doktor İlhan Uzgälliyi birlikte Türkiye'nin İdlib politikasını buradaki ısrarını, bu örgütlerin nasıl bu kadar kolaylıkla ortaya çıkabildiğini ve Suriye'deki son durumu ele alacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, Türkiye son bir yılda İdlib'den ciddi askeri kayıplar veriyor. O askeri kayıplar aralıklarla geldiği için aslında belki ateşin düştüğü yer tabii ki aileleri ve akrabaları tarafından bu insanların ölümleri biliniyor. Ama genel resim içerisinde kayboluyorlar. Son olarak geçtiğimiz hafta iki asker buradaki bir saldırıda yaşamını getirdi. Size buradaki örgütü soracağım ve bu Bekir Sıdıki'nin yardımcıları sergilesi örgütünü, sergilesi örgütünü pardon. Ama öncelikle isterseniz şu durumun genel niteliklerine bakalım. Türkiye'nin iddi, ısrarı ve politikasına değinelim.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani Türkiye e, Cumhuriyeti tarihinde en e, tuhaf en anlamsız. Bana sorarsanız en korkunç dış politika tercihlerinden biri, özellikle güvenlik alanında. Hani bunu mesela biraz da işte S400 tüzelerin alımı konusunda da söylüyoruz. Türkiye tarihinin en yanlış alımıdır. Onun karşılığı gibi bir durumla karşı karşıyayız idlib konusunda. Yani dünyanın belki de en belalı cihatçıların yani. İşitçiler aslında bakarsanız el Bana sorarsanız arada çok büyük fark yok. Yani hani ideolojik olarak ve pratik açısından fark yok. Tıpkı yani sol örgütlerin kendi arasındaki bölünmeler gibi bunlar da kendi aralarında ee, ana eksende ciddi bir farklılık olmadan e, yani din anlayışlarında ve pratiklerinde büyük farklılık olmadan kendi işlerinde belki rant kavgası belki liderlik mücadelesi e, üzerine yani küçük şeylere bölümlere gidiyorlar. dolayısıyla biz aynı şeyden süslediğimiz yani hangi örgütten bahsetsek aslında aynı örgütten bahsediyoruz dolayısıyla da Türkiye tuhaf bir şekilde yani nedenleri var tabii ki bunlar bunlar hani ko konuşalım e, bu cihatçı radikal yani artık bir günlük tabirimize giren kafa kesen e, örgütlerin bir şekilde koruyuculuğunu üstlendi ve dünyada da böyle görünüyor. Ve bunun üzerinden bir siyasi yani Suriye siyasetinin e, yarısı e, hani bir Kürt oluşumunu engellemek üzerine kuruluysa ki artık dış Suriye politikasının diğer boyutları bunun türevi olmaya başladı. Bununla da bağlantılı bir diğer boyutunu da artık e, Esad devirme imkanı ortadan zaten kalkmıştı uzun süredir. Dolayısıyla da yani radikal İslamcıların koruma ve buradan siyaset üretmeye e, dönüştü. Çok feci bir politika. E, çok ağır bedel ödüyor Türkiye bunun için ve her an ödetilebilir. E, yeni bedeller de ödetilebilir. Şöyle bir durum var. Türkiye e, ya da işte AKP iktidarı burada şey de var muhtemelen. Bir miktar e, Türkiye'nin devlet mekanizması da işin içinde diye düşünüyorum. Yani AKP yaşam boyutları da olduğunu söyleyebilirim. E, bunun da Kürt meselesiyle ilgili olarak söylemek mümkün. İdlib'teki askeri varlığını ve o koruyuculuğunu bir tür hani Rusya'ya esas rejimine karşı ve hatta Amerika ile ilişkileri sağlamlaştıran bir halat gibi de hani görüyorsunuz aslına bakarsanız bir koz olarak görürken aslına bakarsanız aynı anda bu Türkiye'nin hani Suriye'deki kırılganlığını da oluşturuyor. Özellikle Rusya ve rejim açısından. Böyle bir e, iklan var. Ama son dönemde yaşadığımız e, sıkıntı yani Esad rejimi ve Rusya'nın giderek e, hava bombardımanını artması çıkabiliyoruz ki Suriye hava sahasında Türkiye hakim değil. E, Rusya kontrol ediyor. Hani fiilen e, kontrolü Rusya'da. E, dolayısıyla da bu ıı, harekatları arttırmasında bir anlamı var. Onun da ıı, Türk dış politikasının geneliyle ilgisi var. Yani Türkiye'nin, yani AKP yönetiminin ıı, dış, ABD Rusya arasında denge politikası izleme çabasının ıı, sınırlarını gösteren ıı, bir gelişme yaşıyoruz. ve bu, Burayı da açmak gerekiyor. Evet.
0: Ee, tam da hocam açmak gerekiyor dediğiniz ıı, yerden başlayalım. Söylediğiniz gibi Türkiye'nin Suriye denkleminde aslında yeni bir aktör değil. Aktif olarak askeri varlığı da e, uzun süredir bölgede var. En azından dört yola aşkın süredir. Doğrudan ya da dolaylı olarak sürecin içerisindeydi. E, ABD'de bir yönetim değişikliği gerçekleşti. Rusya'nın tutumu aslında üç aşağı beş yukarı belli. Pek değiştirdiklerini söyle, söyleyemiyoruz. Peki bu koşullar altında dahi Türkiye Hangi sayık ve nedenlerle burada bulunmayı tercih ediyor? Örneğin Biden yönetiminin buna bir etkisi var mı?
1: Doğrudan Biden yönetimiyle ilgili değil ama Amerika ile ilgili boyutu var. Şöyle söyleyeyim, Amerika yıkım esat rejiminin yıkılmasını değil Esad'lı güçsüz bir Suriye politikası izliyor. Bunu sağlayacak çeşitli yollar var. Bunlardan işte bir tanesi, işte PYD üzerinden zayıflatılması. İkincisi Türkiye üzerinden e, zayıflatılması ve radikal İslamcılar üzerinden zayıflatılması. Üçüncüsü de bu Sezar yasaları denen biliyorsun e, işte yaptırımlarla iktisadi olarak belini kırdı. Yani şu an Suriye iktisaden neredeyse çökmüştü ama maaşlar son derece düştü. Bazı e, şeylere temel e, maddelere e, erişim e, zorlandı, zor, zorlaşmaya başladı falan. Türkiye e, Amerika ile yani Suriye şöyle söyleyeyim. Fırat'ın e, batısında Amerika ile ortak hareket ediyor. Bunu söylemek Hı-hı. gerekiyor. Evet. Dolayısıyla da İdlib e, Amerika ile işbirliği alanlarından bir tanesidir. Şimdi birincisi birinci boyutu bu. İkinci boyutu Türkiye'nin e, Suriye'deki Kürt meselesi ve kendi bu ikisini bir Türkiye birleştirdi bu ikisini zaten özellikle. E, şimdi hatırlayacaksın işte şeyle başladı. E, Fırat kalkanı ile başladı ama işte o işte karşı geldi. Ardından e, Zeytin Dalı ve işte Borispin Operasyonları. Bunlar doğrudan e, şey hani P'ye değil. E, Türkiye sınırından tasfiye etme yönelik operasyonlardı ve buradaki varlığını Türkiye e, kalıcılaştırmaya çalışıyor. Bunu biliyoruz. Yani bunun her aşağı yukarı her gün dikkat ederseniz bir yeni gelişmeye rastlıyoruz. Yani bir haber oluyor, bir şey oluyor, bir gelişme yaşanıyor. İşte okullarla ilgili, oradaki ekonomik yapıyla ilgili, idari yapılanmayla ilgili vesaire. Türkiye Suriye'nin o bölgesinde kalıcılaşabilmek için daha uzun zamana ihtiyaç duyuyor. Yani Suriye'de işler ne kadar düzen ne kadar geç sağlanırsa Türkiye'nin oradaki e, varlığı ve kalıcılığı yerleşmeye başlamış olacak e, hikaye bu aslına bakarsınız. Bu Amerika'nın da işine gelen bir siyaset. Bu İsrail'in de işine gelen bir siyaset. Çünkü bunu, bunu ayakta, rejimi ayakta tutmaya çalışanlar Rusya ile İran'ın aslına bakarsanız. Evet. Dolayısıyla bunları çok zorluyor. Yani enerjilerini orada açmak zorunda. İstikrarsız. Ama büyük çatışma ve bölgeye yayılmayan bir çatışma da istenmiyor. İstikrarsız, kendi yönetimini bir türlü yerleştiremeyen, zayıflamış bir Suriye ve bunun sürüncemede kalması. Mümkün olduğunca bakın şey yok, Suriye'de büyük çatışma yok dikkat edersen. Hı hı. Yani rejim aşağı yukarı. Yani PYD'nin kontrol ettiği alanlarla, işte radikal İslamcıların kontrol ettiği hani İdlib civarında, işte bir de Dera'da biraz şey var, bir de Tanaf'da Amerika yine bir gün asker, asker tutuyor. Oraya yaklaşamıyor Suriye Rusya'da anlaşmalı olduğu için dokun, dokunamıyor Amerika'yla. Dolayısıyla da aslında bir tür e, pat durumu var satranç teriminde. Hı hı. Ee, bunu zaman zaman e, Rusya e, ve eski rejim e, zorluyor. Onu da orada da biliyorsun. İşte Şubat sonunda 2020 Şubat sonunda e, 34 Türk askerinin öldürülmesi muhtemelen işin içinde Rusya, Rusya var ama e, Türkiye yani AKP yönetimi Rusya dememek için hesap diyor. E, evet. O yemiyor yani Rusya'da Ve ondan sonra da işte Mayıs ayında da mutabakat ve inanılmaz bir şey. Hani evet. ben bunları kontrol edeceğim sözü verdi Türkiye'si. Sözlü olarak mutabakatın içinde tam bu yok. İşte evet, mutabakattı. Bunları gelince, söylemiştim. Burada en son şöyle söyleyeyim. İdlib meselesinin çözülmemesi Türkiye'nin siyasetidir. İzlediği siyasetin bir parçasıdır. Çünkü haritaya bakarsanız İdlib'i almadan ee, Suriye rejimi, Esad rejimi Afrin'e doğru ilerleyemiyor. Hı hı. Yani aslına bakarsanız Afrin için Türkiye İdlib'i bir kalkan olarak kullanıyor. Hikayenin kendisi bu aslına bakarsan. Ve bu Amerikan siyasetine de uygun bir e, tercih. Onlar da zayıf Suriye istedikleri için... İdlib zayıfatan unsurlardan biri. Çünkü İdlib olduğu sürece de bütün enerjisini şeye veremiyor. Yani PYD'ye yöneltemiyor.
0: Buradan PYD'yi de dengelenmiş olmuyor mu ABD? Yani istekleri olduğunda da bakın hani e, ikiye, gelecek geliyor diyebilirim.
1: E Tabii öyle de bir işlemi olabilir aslına bakarsanız. Çünkü hakikaten ciddi bir sorun. Şimdi buradaki örgütler, hani normal rasyonel savaşçılar falan da değil biliyoruz işte. Onun için mesela dedin işte adını sordun. Şey, en son Türkiye'ye, yani Türk askerlerine saldıran şey. Ebu e, e, Bekir Sırıkçı'nın e, yardımcıları ya. seri yedi. Ben size mesela bir tane şey söyleyeyim. Hattab Şis, Şisani Ketibe örgütü. Yani onlar onlarca Horas Eddin yani kafasına kızan birinden ayrılıp örgüt kuruyor. İşte bunların bir şeyi hani ne derler rahmi şey işte El Kaide El Kaide onun türevleri oradan o ayrılmış orada El Kaide Suriye'ye gidince Nusra'o El Nusra olmuş. El Nusra'dan Celani beğenmemiş. Etik Şam'ı kurmuş. Oradan ayrılan başka bir grup bir şeyi kurmuş. Bunun hiçbir anlamı yok. Yani şöyle söyleyeyim Sırf Türk askerini ateş etsin diye örgüt kurarlar. Evet. Yani oradan ayırır bir grup başka bir şey. Yani bu is, or, şimdi bu kadar e, hukuk düzeninin olmadığı normal bir hayatın olmadığı yerde hani, istihbarat örgütlerinin şeyi olur bu küçük gruplar ya da büyük gruplar. O yüzden hangi örgütün ne böyle bir örgüt var mı o bile hani anlamlı değildir. Birisi bir, biz şu şey, işte sırdekli örgütü kabul ettik. Sen kimsin? Ertesi gün öyle bir şey olmayabilir. Bunların bir önemi yok yani örgüt isimlerinin. Çünkü orada asıl olan bu şeydir ee, ki kimin hangi örgütler üzerinden hangi siyaseti yürütmek istediği. Türkiye'nin e, sıkıntısı şu anda burada e, yani genel dış daha doğrusu genel dış politikasında e, yaşadığı e, daralmanın hareket alanını kaybetmenin getirdiği sorunlar. Daha açık söyleyeyim. Farkındaysan bir süredir Amerika'ya yanaşmaya çalışıyor Türkiye. Evet. Yani Amerika bizi anlasın. Yani Hulusi Akar'ın açıklamalarına bakarsanız, yani şu anda 30 üyeli şey NATO içinde, yani Türkiye'den daha Amerikancısı yok. Yani şey, söylem analizi yapsak, son dönem Türkiye'den yapılan açıklamalara baktığımızda, Çavuşoğlu'na baktığımızda, Erdoğan'a bakın yani o kadar Amerika'ya doğru meyl etmeye çalışan, Amerika'yı memnun etmek için bakın hani Taliban'la aranızda ben arayüz olurum, interface olurum. şeyine sözüne yerine getirmek için o kadar uğraşan bir Türkiye var ki şimdi Ruslar bunu görüyorlar ve bana sorarsanız eee üzerinden onlarda mesaj verdi. Bunu yapıyorlar. Bizim <gülüyor> daha önce de mesela işte şeyde değil mi? Libya'da da Batı Üssü. Şimdi Idlib'te şey açıklamadılar biliyorsun e, terör, terör örgütü yani kimin
0: vurduğunu açıklamadılar. Evet şey. hep elim örgüt işte örgüt yaptı ama hani hangi örgüt olduğu hiç telaffuz edilmiyor. Tabi ben sadece tekrar yani. kontrol ettim hani program için acaba yok, geçmiş mu? Hayır, vazgeçecekler. Bakın mesela Libya'da Elbatiyev
1: üstünü vurdular Türkiye ile geçilir geçilmem. Onu da söyleyemedi Türkiye. Yani şu şu ülke yaptı diyemiyor. Yani böyle bir dönem mi yaşıyoruz? Tamam bir statiko kurdu. Ee, o örgütleri kontrol ediyor muhtemelen istihbarat yani mit üzerinden bu örgütleri kontrol, mesela Jolani'yi de kontrol ediyor olabilir Türkiye hı hı. fakat hepsini kontrol edemez orada küçük bir grubu, hani iş parayı verirsin Amerikaların en büyük şikayeti Afganistan'da belki bu hiç söylenmedi nedense e, Rus istihbaratının ee, yani Afganistan, da işte bazılarına para verip Amerikan askeri öldürttüğünü iddia eder Amerika. Ee, yani şimdi buna benzer şeyleri Rusya pek hala şeyde yapabilir. Ee, İdlib civarında pek hala yapabilirler. Yani bu, bunlar, bunlar
0: çok basit operasyonlar aslında bakarsanız hani ülkeler için. De. Dolayısıyla da bir süreçisinden militan yerleştirme politikası uygulandığı da biliniyor. Özellikle Wagner'in bazı e, militanlarının kılık değiştirerek diyelim. O örgütlerin içerisine sızdığı ve burada da bazı eylemlerin ortaya çıkması ya da e, yapılabilmesi için çaba sarf ettikleri de hani Rusya pratiklerinden en azından biliniyor bildiğim kadarıyla.
1: Bunlar sık yapılan şeylerdir bilirler. Ben şöyle söyleyeyim, Rusya Türkiye'ye mesaj vermek istediğinde şöyle düşünüyor. Durumun ağırlığına göre yumuşak mesaj mı vereyim, sert mesaj mı vereyim? Yumuşak mesaj, gidip o örgütleri vurmak, bombalamak sert mesele ise Türk askerini vurdurtmak. Aslına bakarsanız şey o. yani yaşadığımız dönemin yani bu bu sürecin anlamı bu aslına bakarsan ve bu devam da edebilir. Yani şöyle söyleyeyim. Kitlesel bir bombardımanı da geçebilir, harekata da geçebilir. Çünkü Türkiye'nin oradaki işte gözetleme kuleleri de sıkıntılı biliyorsun. Bir sürü söz verdi Türkiye. Yani işte 6 kilometre kuzeyi ve güneyi M4 otoyolu vesaire. Yani oralarda güven altına alınacaktı falan. O gruplar sürekli şeye taciz ateşi atıyorlar, yapıyorlar. işte Laskiye'ye doğru, şeye doğru Rus birliklerine, rejim birliklerine doğru falan. Sonuçta kontrol etmekte kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla bir Amerikan-Türk ortak projesidir aslında İdlib. Ama e, Amerika 10 bin kilometre ötede eğer bir bedeli olduğunda e, Türkiye ödüyor e, ve bedeli Türkiye'ye İdlib üzerinden e, ödetirler. Hı hı. E, İdlib Türkiye'nin açık yarası olmaya başladı. ve hı hı. Buradan e, çok zarar verilebilir e, Türkiye'ye. Yani bir sürü açıdan. Bir göç dalgası da yaratılabilir vesaire. Yani Türkiye Amerika'ya yanaştıkça biz İdlib'in sesini, İdlib sorununu daha fazla duymaya
0: başlarız. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Yani aslında şunu söylediniz. İdlib, Türkiye'nin aslında ABD ve Suriye politikası açısından durduğu yerin nasıl bir ateşten gömlek olduğunu da gösteriyor. ABD'ye yeniden olumlu mesajlar verip ilişkileri bir üst seviye taşıma gayreti Moskova tarafından her zaman memnuniyetle karşılanmıyor. Gerektiğinde Rusya askeri kayıpta verdirmekten çekinmeyerek mesaj vermeyi tercih ediyor. Büyük ihtimalle diplomatik olarak da bunları iletiyorlar ama e, askeri yönden kayıp verdirmenin ya da bir göç dalgası yaratmanın herhalde daha etkili olduğunu düşünüyorlar. Aynen öyle. Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Profesör Doktor İlhan Uzgelli birlikte bu hafta Türkiye'nin idli politikasını, son askeri kayıpları, Rusya ve ABD arasında uygulamış olduğu ikili stratejinin aslında askeri ve ekonomik olarak nasıl maliyetleri olabileceğini, Türkiye'nin bu noktadan sonra ne yapacağını, ne yapmayacağını ele almaya çalıştık. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.